0: Bentornati su Gentleman Podcast, come nuova iniziativa andremo a leggere il libro di Christopher Andersen su Mick Jagger, gli eccessi, la pazzia, il genio, ed oggi andremo a leggere le prime 5 pagine del primissimo capitolo del libro, che si intitola, sentite bene, Digli di ficcarsero nel culo, Buckingham Palace, venerdì 12 dicembre 2003. Il principe Carlo aggiustò uno dei polsini gallonati della sua alta uniforme da contrammiraglio e si schiarì la voce scorrendo la lista dei nomi. Ne stava cercando uno in particolare. «Ah!» disse, mentre con il dito si fermava a metà dell'unico foglio. «Signor Mick Jagger, quindi pare che ci sarà anche lui questa volta!» «Sì, signore!» rispose l'orciambellano, il cui lavoro consisteva nel fare in modo che le cerimonie di investitura di quel giorno procedessero senza intoppi. Non vedo perché avrebbe dovuto mancare. Nei confronti della nomina, Mick aveva mostrato un atteggiamento che rasentava l'arroganza, rimanendo non meno di dieci volte la data e snobbando da ultimo un invito che risaliva a due giorni prima, il 10 dicembre. Quel giorno, infatti, doveva ricevere gli onori, anche uno dei pochi che avrebbe potuto rubargli la scena. La superstar del rugby Johnny Wilkinson, che aveva appena condotto l'Inghilterra alla vittoria nella Coppa del Mondo. E il sessantenne Mick non aveva certo intenzioni di entrare in competizione con un eroe dello sport di 24 anni. «È piuttosto difficile da credere», disse il principe di Galle potendo la testa. Mick Jagger, baronetto, davvero incredibile. Poi, rivolgendosi al Sheif Usher della regina, aggiunse «Mia madre non ne ha avuto il coraggio». «Non era insolito che Caro sostituisse la madre in questo genere di cerimonie, soprattutto se non stava bene». In quel caso la regina aveva però sorpreso il figlio e persino il suo staff con la decisione improvvisa di affrontare un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, un'operazione che avrebbe potuto essere eseguita in qualsiasi momento l'anno precedente e che non rappresentava affatto un'urgenza. Va anche detto che quella stessa settimana era apparsa piuttosto in salute nel dare il benvenuto a Buckingham Palace a Wilkinson e ai suoi compagni di squadra dopo la parata attraverso il centro di Londra per la vittoria dei campionati mondiali. Sua maestà ha visto il nome di Jagger su quella lista, ha osservato qualche tempo dopo un membro anziano della corte e ha deciso che non avrebbe preso parte alla cerimonia per nessuna ragione al mondo. Perciò si è semplicemente organizzata per essere da un'altra parte. Di fatto Elisabetta si era privatamente opposta agli sforzi del primo ministro Tony Blair per includere Mick nella schiera delle figure umanitarie, scienziati, diplomatici, artisti, accademici, funzionari pubblici, atleti e leader del mondo degli affari e del lavoro che componeva la sua lista semestrale di onorificenze. La maggior parte dei prescelti era destinata a ricevere il titolo di membro ufficiale o, in alcuni casi, comandante dell'ecce, dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico. Ogni anno circa d- 2.500 persone venivano insignite di questo genere di titoli e, benché l'approvazione della regina fosse tecnicamente richiesta di rado, la sovrana dedicava attenzioni personali ai suoi singoli onorati. L'investitura a Baronetto, invece, era tutta un'altra questione. Molto prossimo a un titolo nobiliare, quello di Sir Dam rappresentava l'onorificenza più alta che la sovrana poteva assegnare. Perciò lei valuta attentamente le candidature selezionate che erano meno numerose. ogni caso, accadeva raramente che una volta stilata dal governo la lista delle persone scelte, la regina si desse pena di avanzare le obiezioni. Jäger rappresentava una di queste eccezioni. Poco dopo essere salita in carica, come primo ministro nel 1997, Tony Blair lo, e- lo aveva proposto per l'investitura. Fan stegatato del rock e autoproclama- autoproclamatosi maestro di air guitar, Blair era ancora un giovane membro del Parlamento al suo primo incontro con Mick durante una scena organizzata da Lord Mandelson. Lo stesso Mandelson ha così ricordato que- quell'occasione. Tony ha preso il coraggio a due mani e si è diretto verso Mick, lo ha guardato dritto negli occhi e gli ha detto «Voglio solo dirle quanto lei abbia significato per me». Sembrava pensieroso, ha poi aggiunto «Per un attimo ho creduto che gli avrebbe chiesto un autografo». Purtroppo la richiesta di un cavalierato per Mick aveva incontrato la ferma opposizione della regina. Nei cinque anni successivi Blair ne aveva più volte proposto il nome, ma solo per sentirsi comunicare che il candidato non era idoneo. La professione non aveva nulla a che fare con questo. Elisabetta aveva sfregiato del titolo altre pop star con molta soddisfazione. Si ricordano specialmente Elton John e Paul McCartney, ma Jagger era diverso. Al contrario della maggior parte degli altri futuri baronetti, pur avendo accumulato un'enorme fortuna personale, non aveva abbracciato alcuna causa benefica, né lo si poteva considerare patriottico. Infatti, mentre altri rockstar inglesi erano rimasti in patria pagando caro il privilegio sotto forma di tasse esorbitanti, lui tecnicamente, sin dai primi anni se- 70, aveva vissuto all'estero per evitare le- legalmente le questioni fiscali. Di sicuro, però, l'opposizione reale era motivata soprattutto da una profonda avversione che riguardava lui e tutto ciò che aveva rappresentato sin dagli anni 60. Mick, infatti, più di chiunque altro, impersonava l'ethos edonistico di quel, di quel periodo fatto di sesso, droga e rock and roll. All'inizio il personaggio creato per il pubblico, trasandato, scontroso, oceano e assolutamente anti-establishment, era stato pensato proprio per offendere e chi mai poteva prendersela di più se non quella che stava al vertice della scala sociale? A volerne esaminare la vita privata risultava che Mick aveva avuto sette figli da quattro donne diverse e tutti sapevano bene che era solo la punta di un iceberg sessuale grande quanto l'Everest. Per quel che riguardava le droghe, poi, c'erano gli arresti, due condanne e persino una breve permanenza in carcere. Infine, per un certo periodo, il leader degli Stone aveva persino dato l'impressione di aver abbracciato il lato scuro, cantando le lodi di Satana in Simpati Fort Devil e assumendo la gang di motociclisti Holtz Angel, nome quanto mai appropriato per gestire il servizio di sicurezza del tristemente famoso Altamont Rock Festival in California, una decisione che avrebbe causato un pandemonio e un afferrato omicidio. Senza alcun dubbio non era stato d'aiuto il fatto che nel corso degli anni Jagger si fosse regolarmente fatto beffe dalla famiglia reale riferendosi più volte alla regina come alla strega suprema d'Inghilterra, né che avesse preso l'abitudine di inneggiare a una rivoluzione su bassa scala, arrivando in un'occasione ad affermare senza mezzi termini e senza un brifolo di ironia o di autocoscienza, che l'anarchia rappresenta l'unico barlume di pres- di... Speranza e una cosa come la proprietà privata non dovrebbe esistere. Nonostante tutti gli atteggiamenti e le esagerazioni alla base del rancore della regina, c'era però qualcosa di più personale. La continua preoccupazione per la relazione, curiosamente intima e potenzialmente esplosiva, che c'era stata tra il cantante e la sua defunta sorella, la principessa Margaret, una donna dallo spirito notoriamente libero. Elisabetta era più volte intervenuta per insabbiare diverse rivelazioni scandalose riguardanti due, tra cui quella rilevata ad un party, a una base di sesso e droga che avrebbe potuto far cadere il governo, se non addirittura la stessa monarchia. Altrettanto irritante per sua maestà era il fatto che Mick, nonostante gli atteggiamenti da ribelle per quanto lo riguardava, avesse sfacciate ambizioni sociali. Mick ha ha sempre voluto essere uno di loro, ha detto Kate Alt, Altman, suo amico e PR per, per, per tanto tempo. Ha sempre desiderato far parte dell'aristocrazia Baronetto? Lui vuole diventare un principe reale. Ancora più grave agli occhi della sovrana era il fatto che il cantante avesse cercato di usare sua sorella, emotivamente fragile, come, struttura, come strutturamento di, scala, di scalata sociale. La regina amava Margaret e si preoccupava per lei. Jagger è stato suo amico per per più di 40 anni e per tutto questo tempo Elisabetta ricevuto, ha ritenuto scusate, che esercitasse un'influenza negativa. Perciò proprio quel giorno in cui era previsto che Mick ricevesse il titolo la regina aveva scelto di eclistarsi silenziosamente tra le mura dell'ospedale King Edward VII dove i medici avrebbero anche as- asportato dal suo viso delle lesioni ca- cancerose. L'operazione per rimuovere la cartilagine dal ginocchio era riuscita bene, ma l'intervento al volto gli aveva lasciato profonde cicatrici, sopra e sotto l'occhio sinistro e lungo il naso. Quando due giorni dopo era uscito dall'ospedale zoppicando e aiutandosi con un bastone, gli astanti erano rimasti sconvolti dal suo aspetto. All'improvviso scrisse un reporter del Daily Mail «Sembra che la regina sia diventata una vecchia fragile e vulnerabile». Anche questo però per lei non era stato un problema. Preferisco di gran lunga trovarmi qui. Aveva detto a uno dei medici che l'avevano di gran lunga eh, scusate, mi aveva detto uno dei medici che l'avevano in cura, che a Buckingham Palace a conferire titoli a certa gente. Nel frattempo, il compito era toccato al principe Carlo. Anni prima, durante una serata di gala, a sostegno del suo programma di beneficenza The Princess Trust, Carlo aveva detto a Jagger che non riusciva a credere, al fatto che il suo nome non fosse mai comparso sulla lista dei candidati alle onorificenze della regina. Ciò malgrado, in seguito alla in seguito aveva confidato a un attendere che non intendeva. Ebbene ragazzi, oggi abbiamo letto le primissime 5 pagine del primo capitolo del libro Big Jagger di Christopher Andersen. E noi siamo... questo libro è molto molto bello, lo, lo continueremo a leggere nelle prossime puntate e noi torneremo presto. Ciao!